0: Ah, wie houdt er vanochtend van cadeaus? Of wie is hier en wie houdt er van cadeaus? Zijn er mensen die echt niet van cadeaus houden? Nee, dat is heel eerlijk. Dus iedereen houdt wel van een cadeautje? Ja? Is dat je liefste staal? Ik heb vijf kinderen, nou vier zijn ervan echt, die hebben mijn liefste staal. Die houden heel erg van cadeautjes. En uh, gisteren was er een van ons jarig. Ga je staan? Mevrouwtje, hoe oud ben je geworden? Zeven. Wie was er nog meerjarig deze week? Ja, gefeliciteerd. Eh, hou jij van cadeautjes? Super. Heb je wel eens een cadeautje gehad waarvan je dacht bij jezelf, Oh, hoe ziet dat lelijk uit? Ja? Nee hè? Nou, ah, ik wil met je nadenken over de cadeautjes die God geeft. En, en, en ik vind het zo mooi wat Nagis hier al heeft gedaan. Maar ik wil met je gaan nadenken over de, dat God de goede vader is die ons goede dingen wil geven. En ook, we hebben net Pasen gevierd en we gaan ons zo richting uh, Pinksteren. Waarin God de Heilige Geest heeft uh, beloofd aan ons. Dat is vertrooster die aan ons gegeven is. En mogen we op wachten ook. Maar ik wil met je nadenken over uh, dat, dat, dat de geschenken van God in ons leven. Um, en ja, wat hebben we nodig om dat ook te, op een goede manier te kunnen ontvangen? Nou, ik heb, voor de kinderen heb ik een, een filmpje gevonden waarvan ik dacht: hé, hey, dat is interessant. En ook voor ons als volwassenen, ook die, om daar eens wat dieper over na te denken. Hé, hey, wat komt hier nou naar voren? En dan gaan we samen naar kijken. Aan nou, het begin uh, hoor je een beetje een paar geweerschoten op de voorgrond. Moet je niet bang van zijn, het, het legt zich allemaal zelf uit. Het gaat er over een jongen die een cadeau krijgt. Zo even kijken, even alle kids even opletten. Er komt een heel mooi spannend filmpje aan. Yep. Heel spannend. <coughs> Komt eraan. Hey sweetie, sorry I got home so late. I had to pick something up yeah. after work. It's such a beautiful day outside, you should like some So, Why don't you stop playing and open the present I got for you? Mm -hmm. Hello? Oh, yes sir, I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa, cool. Ah! <laughs> <tie> <tie> Mooi filmpje, hè. Ontroerend of niet? Wat zag je daar gebeuren in dat filmpje? Iemand die wat wil zeggen? Wat viel je op? Zeg maar, weet je niet meer? Iemand anders? Ja. Inderdaad, je vertelt mijn hele preek. Dat is helemaal goed. Weet je wat hij zegt? Hij zegt van, het hondje had ook maar één been en de jongetje ook. En het hondje leerde de jongetje om te spelen. Wauw, super gaaf. Goed gezien. Inderdaad, zullen we eens nadenken over die drie dingetjes wat ik heb geleerd uit de film? Weet je, toen ik het zag, toen moest ik wel even nadenken van, goh... Weet je, hoe vaak krijgen we wel eens, in, heb je wel eens in je leven dat je dingen meemaakt die altijd soms een beetje lastig zijn. En als je goed keek naar dat jongetje, zijn hart was ontzettend verdrietig en boos. Want hij zat achter die Playstation en had de gordijntjes dicht. Het was hartstikke mooi weer buiten. Maar deze jongen die was heel verdrietig en heel boos. En later zien we waarom. Stel je wordt gepest op school. En iemand zegt geen leuke dingen over je. En het doet soms pijn in je hart. Hè? Dat doet heel erg zeer. Misschien heeft iemand je verlaten of ben je teleurgesteld of iemand iets belooft en het niet nakomt. Of misschien net als een jongen heb je te maken met een ziekte of een handicap. En uh, ja, wat het dan ook is, dan kan er soms dingen in je leven gebeuren die soms pijn doen in je hart. En het is heel belangrijk dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat je altijd je hart juist houdt. Dat je je hart bewaakt Dat je je hart beschermt. Maar als soms dingen gebeuren. Dan kan het soms zijn dat je hart als het ware verwond raakt. En ik heb een hart getekend. en daar de, ja, Ik ben zo goed in tekenen, maar niet eens. Mijn moeder, mijn, mijn vrouw is er veel beter in. Ik heb het ook geknipt. Kan je zien hoe scheef. Anyway. Soms kan het zijn dat je hart dus pijn krijgt, dat je hart geraakt wordt door dingen in je leven die lastig zijn, dingen die gebeuren in je leven. Dan heb je een verwond hart. En de mensen die een gewond hart hebben of een verwond hart hebben, die reageren vaak op verkeerde manieren. Kijk, dat is een jongen ook, die was heel zagrijnig, zat alleen maar achter zijn Playstation. Vaak... Word je snel geïrriteerd als je een gewond hart hebt. Of je gaat je terugtrekken. En je gaat je vol lopen eten. Sommige mensen gaan heel zagrijnig doen. Sommige mensen sluiten zich weer af van andere mensen. Uh, weer anderen gaan alleen maar gamen of andere dingetjes doen. Um, je kan dus als je een gewond hart hebt. Dingen ontwikkelen om die pijn maar een beetje in je hart te verzachten. Een gewond hart. Soms kan een gewond hart leiden dat je weer andere mensen gaat pesten. Dat je boos bent, zo diep van binnen omdat je gewond bent dat je andere mensen gaat pesten. De gewond hart is niet zo heel prettig. En de Bijbel zegt in spreuken 4 vers 23, bewaak je hart boven alles wat daaruit komt de oorsprongen van het leven. Met andere woorden, het is belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt over je hart. Je hart is het meest belangrijkste. Daar moet je verantwoordelijkheid over nemen, want het maakt een weg van leven voor jou en mij. David die nam verantwoordelijkheid over een hart. Hij had op een gegeven moment verkeerde keuzes gedaan en was niet helemaal lekker bezig. En in Psalm 51 vers 10 zegt daar zoiets moois. Geef mij een nieuw hart. Geef mij een schoon hart. Geef mij een vaste geest die innerlijk en standvastig is. Een nieuw hart. Mijn vraag aan jou is, of je nou oud of jong bent, misschien zijn er wel dingen in jouw leven waardoor je hart een beetje pijn heeft. Misschien zijn er ook dingen in jouw leven die gebeurd zijn waardoor je hart verwond is. Zijn er, is je hart vol van ergernissen, van pijn, teleurstellingen uit het verleden, of is je hart vrij? Nou, in de Bijbel kennen we een ander verhaal over een man die op een gegeven moment door een hele moeilijke periode ging in zijn leven. Namelijk, hij was een, een, een bekende leider, hij was een overze van de synagoge, hij was een gelovig man, een wijs man, iedereen die vond hem geweldig. Maar op een dag raakte zijn dochtertje van twaalf ernstig ziek en lag ze op sterven. Zijn naam was Jairus. Ik kan me voorstellen dat je Iris een beetje pijn had in zijn hart. Want op het moment dat je moeilijke dingen meemaakt in, mee in je leven, dan gebeurt er iets met je hart. Dan raakt dat met je. En ik kan me zo voorstellen dat je Iris dacht bij zichzelf van... Nou, hoe kan dat nou heer? Ik ben een leider, ik doe alles wat hij voor me vraagt. Uh, ik, ben een, ik ben een leider in de synagoge, ik dien nu. En hoe kan dat mijn dochtertje dan in één keer ziek is en niet meer geneest? Misschien dacht hij wel bij zichzelf... 'Nou'. Hoezo is God te vertrouwen? Kan. Pijn in je hart. Wat doe je met die pijn in je hart? Het eerste wat je Iris deed, was dat hij rende naar Jezus, zegt de Bijbel. Hij rende naar Jezus toe. En heel veel mensen doen dat gelukkig ook wel in leven. Als je pijn hebt in je hart, dan rennen we naar Jezus. Maar weet je wat nog zo interessant was? je ja, Iris... Nou, ik zal even een, een sprongetje wagen van rennen. Dan kun je dat zien. Hij rende naar Jezus, zegt de Bijbel. Maar wat gebeurde er toen? De Bijbel zegt dat hij niet begon te staan en zeggen, hallo Jezus, Wie, ik heb even iemand, je, ik, Jezus nodig, kun je mij helpen met de Jezus zijn? Ja, Jan mag ook wel, kom maar, nee. Jan, Jan mag even staan, even als voorbeeld, Jan kom. We zijn we toch allemaal verlegen hier. Carlino, kan je me helpen? Vijf seconden. Ja, hier, kijk. dat is nou even Jezus. Kijk, dat is iets beter, dus iets meer, iets meer uh, uh, visueel verkeerd. En voor de ouders ook. Uh, dus dat is Jezus. Dus ik ben Iris en ik ren naar Jezus. Jezus, ik heb pijn in mijn hart en heel veel mensen blijven dan staan. Nou, Jezus, even onderhandelen. Als hij nou dit voor mij doet, doet hij dat voor mij. Dan uh, geneest ze mijn kind, dan ga ik u wel dienen. Onderhandelingstactiek. Maar dat staat niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat je ja, Iris rende naar Jezus toe. Let op wat hij deed: hij rende. En toen. Hij lag op de grond. Oh mijn broek. Hij lag op de grond. Als een hond, zegt de Bijbel. Die de hand van zijn meester begon te likken. Ik zal niet je hand likken. <laughs> maar moet je voorstellen dat je. Als, als, een, als een hond gaat likken. De Bijbel zegt dat je Iris rende naar Jezus toe. Met zijn gebroken hart. Oeh, en dan Jezus. Ik heb u nodig. Weet je, als je gaat staan... dan ga je zeggen... nou, dan doe ik het wel een beetje in mijn eigen kracht. Maar ja, Iris... die ging knielen. En hij ging neervallen op de grond, zegt de Bijbel. En het woord wat er staat heet... proscunia. Hij viel voor Jezus' voeten.
1: Als een hond
0: die de hand... van zijn meester begon te likken. Heftig, hè? Dankjewel. Hij lag op de grond. Hij wierp zich voor de voeten van Jezus. Als een hond die de hand van de meester ligt. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij gaf zichzelf zo over aan Jezus. Dat hij zei, ik ga niet meer staan, want doe ik het in mijn eigen kracht. Nee, ik, ik kies ervoor om mezelf te vernederen voor Jezus. Omdat ik weet dat ik herken de grootheid van God. Ik realiseer me. En moet minder worden van mezelf. En meer van hem. Psalm 2 vers 10 zegt ook, kus de zoon. Met andere woorden, werp je neer als een hond die de hand van de meester likt. Kus de zoon, proscunia. Welzalig de man die toevlucht, vindt in, die toevlucht neemt tot God. En wat gebeurt er dan? Dan is het niet zozeer de uitkomst wat belangrijker is. Maar dat die uiteindelijk dan zegt, Jezus, u bent veel belangrijker dan de uitkomst van waar ik nu in zit. Ik vertrouw u. Nou, Jesaja zegt al heel mooi dat Jezus kwam naar de aarde... Om de gebroken harten te genezen van mensen. Jezus kwam naar de aarde en dat heeft hij gedaan aan het kruis. Dat hebben we vorige week gevierd. Jezus kwam naar de aarde om de gebroken harten te genezen. Wanneer we gebroken hart hebben, dan mogen we dus naar Jezus gaan. En mijn gebroken hart leidt dat ik soms een beetje onzeker ben. Dat ik een beetje bang ben, dat ik boos ben, dat ik misschien teleurgesteld ben. Of verdriet heb, of ik ga vechten of terug. Al die dingen die ik gebruik om mijn hart maar te beschermen, mag ik nu bij Jezus gaan brengen. Niet staan, maar als proscunia neerleggen op de grond en mijn hart aan hem geven. Wauw. Ik mag mezelf helemaal werpen voor zijn voeten. Dat is een veel grotere overgave dan alleen een soort transactie. Van nou, Heer, als u dit voor mij doet, dan doet u dat voor mij. Uh, uh, dan doe ik dit voor u. Dat is een transactie. Maar God wil geen transactie. God wil dat, eigenlijk je komt bij hem en eigenlijk erkent van Heer, u bent groter. Ik kan niet eens staan in uw tegenwoordigheid. Heer, ik wil mijn toevlucht nemen en als er waren knielen voor u aangezicht, plot op de grond. Het is dan raar, hè? Wij kennen dat niet als cultuur. Om zo... Aan de voeten van Jezus te komen. zeggen: Heer, hier ben ik. En weet je wat zo mooi is? Dan zegt de Bijbel, dan verhaalt de Heer... Jouw pijnlijk hart, je gebroken hart... Met een nieuw hart. Een hart van vlees. Vernieuwd in Hem. Een nieuw hart. Hoe gebroken je hart ook is... Jezus wil je een nieuw hart geven. Jezus wil je een nieuw hart geven. Maar het cadeau van Jezus... <coughs> Dat komt soms wel een beetje, in een, soms een beetje in een verkeerde verpakking, lijkt het wel. Een vreemde verpakking. Net als die moeder die op een gegeven moment dan een hondje cadeau geeft. En dat hondje had inderdaad maar één, ja, een half pootje had hij daar. drie pootjes en eentje en dat was een beetje half. Nou, wie zou wel eens een hondje willen krijgen met drie pootjes en één pootje half? Ja, jij ja, ja, misschien wel. Ja, vind je het toch wel leuk, een hondje? De meeste mensen denken, u, wat raar. Net als een jongetje, wat raar. Waarom moet ik nou zo'n cadeautje hebben met zo'n hond? Weet je, er was een keer een, een, een verhaal van een jongen die ik ooit een keer gehoord heb. Deze jongeman, uh, uh, zijn moeder was overleden. Zijn vader en hij hadden niet een hele goede band met elkaar. En deze jongen die, uh, uh, groeide op, maar zijn vader was uh, <coughs> vrij rijk. Maar goed, die, de relatie ging niet heel goed. En op een gegeven moment, toen hij uh, uh, 18 was, toen, uh, had hij aan zijn vader gevraagd van papa, ik zou heel graag een auto willen hebben voor mijn verjaardag. Nou, dat had hij natuurlijk uh, ruimschoots verteld aan zijn vader, voordat hij jarig was. Pap, ik zou heel graag een auto willen hebben. Uh, oh, sorry, 21, Excuseer, hij was 21. Dus hij um, um, had het een paar keer genoemd in dat jaar. Pap, ik wil heel graag een auto. En hij had ook een hele specifieke auto gevraagd. En uh, nou goed, uh, dus hij uh, werd die dag, werd hij jarig, 21. En hij dacht, ja, nu komt het moment... Dat ik misschien die auto krijg. Hij had niet echt een hele goede band met zijn vader. Maar goed, die vader die hield heel veel van zijn zoon. Maar ja, ook hij wist dat hij schoot tekort. Dus die vader dacht: Ik wil mijn zoon echt verrassen met een ontzettend mooi cadeau. Dus uh, die dag kwam, die jongen was jarig. Die jongen is 21 jaar, komt bij zijn vader in het kantoortje. waar de vader achter een bureau zat. En de vader die had een brief. <coughs> en hij schreef op in de brief. Lieve zoon, ik hou van je. We hebben een hele heftige jaren gehad. Ik weet dat we elkaar niet altijd gevonden hebben. Maar ik heb een cadeau voor je. En dit cadeau, als je het opent, dan, zit het, dan geeft het alles. Geeft het de mogelijkheid. Tot zoveel meer. Tot jouw dromen die je mag gaan bereiken. Dus die jongen was helemaal vol spanning. Wat het cadeau was. En de vader doet zijn laadje open van zijn bureau. En pakt daar een klein pakketje uit. En die jongen denkt, oh, interessant. Klein pakketje, misschien, misschien, misschien. En hij opent het pakketje en er komt daar een klein bijbeltje tegen. Die jongen werd zo boos, zo boos, zo boos. Hoe kan het nou? Jij geeft mij, ik heb al zoveel maanden gevraagd om een auto en je geeft me een bijbel. Hij was zo boos dat hij die bijbel letterlijk door het kantoor van zijn vader gooide en de deur uitrende, zijn koffers pakte en toen verhoos, verhuisde naar de andere kant van het land. Die jongen werd ouder, ging trouwen, kreeg kinderen. Op een dag, toen zijn kinderen al wat ouder waren, kreeg hij een telefoontje. Een telefoontje was van zijn vader. Zijn vader was heel ernstig ziek, maar de jongen was nog zo boos. Zo boos over het feit dat hij geen auto had gekregen voor zijn verjaardag. Ze kregen een beetje meer contact, want er was ook heel wat jaartjes overheen gegaan... Op een gegeven moment de contact groeide, maar die pijn zat er nog steeds. Op een gegeven moment. Uh, dat telefonisch contact resulteerde. dat uiteindelijk de zoon besloot. om zijn vader op te zoeken. En hij moest met het vliegtuig, dus hij vloog naar de andere kant van het land. om zijn vader op te vloegen. En terwijl hij vloog, stierf zijn vader. Na meer dan 21 jaar zijn vader niet gezien te hebben. was zijn vader gestorven en hij was gewoon te laat. Hij komt binnen. In het kantoortje van zijn vader. Helemaal overmand door verdriet. Hij moest de begrafenis regelen. En op een gegeven moment doet hij het laadje open. En ziet hij in dat laadje. Ziet hij een cadeautje. Hetzelfde cadeautje. Papier herkende hij. Het was het cadeautje voor zijn verjaardag. Hij opent het cadeautje. En hij ziet daar de Bijbel. Hij begint te huilen. Terwijl hij de Bijbel open doet. Staat daar een klein in de hand geschreven. Dit is de sleutel voor een nieuw leven met elkaar. En in de Bijbel lag er een sleutel. Hij liep naar de garage. En daar stond de auto. Soms krijgen we cadeautjes. Maar is de verpakking niet helemaal datgene wat we bedacht hebben. Ik heb ontdekt dat God in ons leven vaak cadeaus geeft, soms met een beetje vreemde verpakking. Maar we mogen weten dat wat God je ook geeft, dat het goed en volmaakt is. Elk goede gave, zegt de Bijbel, laatst van net in Jacobus 1 vers 17, komt van God. Die jongen vond het hondje niks met die drie pootjes. Maar het grootste was, het was niet zozeer het hondje wat het cadeautje was, maar het was wat het cadeautje wat het hondje bracht. Namelijk hoop, perspectief. Hij leerde iets aan de jongen. Het gaf hem leven, het gaf hem vreugde. Ja, Iris had dezelfde keus. Hij kon namelijk dit, want toen op een gegeven moment Jezus tegen je Iris zei, Iris is goed, ik ga met je mee naar huis. Onderweg, terwijl Jezus aan het lopen was met je Iris, wat gebeurde, komt er op een gegeven moment een bloedvloeiende vrouw aan. Die al meer dan zoveel jaren onder de bloed, eh, last van bloedingen had. En die komt bij Jezus. En Jezus staat stil zich zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hier is ik bij mezelf, lieve kerel, mijn dochter, die gaat elk moment sterven. Alsjeblieft, kom maar nu met me mee. En Jezus blijft stilstaan, want die, die ziet die vrouw. En die vrouw die raakt hem aan. En die vrouw wordt genezen. En denkt, oh my goodness, niet weer die bloedvloeiende vrouw. En ja hoor, maar al die gedachten gaan door jij in hoofd. Mijn dochter, en tegelijkertijd moet ik blij zijn voor dat wonder. Maar mijn dochter is ziek en eigenlijk moet Jezus nu reageren. Wat moet ik doen? Misschien dacht hij wel, Jezus, schiet alsjeblieft op. Mijn dochter. eerst had twee dingen kunnen doen. Hij had namelijk kunnen zeggen, nou, ja, ja, oké, okay, Jezus, prima. Blijf maar lekker bij die bloedvloeiende vrouw. Ik ga terug naar mijn dochter, want mijn dochter is misschien... Nog leven als ik terugkom en dan is hij al dood. Of hij wachtte op Jezus. En hij bleef staan. Hij accepteerde de verpakking. Hij accepteerde datgene wat misschien niet helemaal leek zoals het zou moeten zijn. En uiteindelijk leidde het tot dat Jezus met hem meeging. En naar zijn dochtertje kwam. En dan komt Jezus bij dat dochtertje. Ook zo bijzonder hè. En dan zegt iedereen, je bent te laat man. dat meisje is dood. Waar heb je het over? Nou, hier heb je het mooiste cadeau. Jezus komt aan je huis en je, en je dochter is dood. Dat is toch geen mooi cadeau? Verschrikkelijk. En dan zegt Jezus heel bijzonder. Zegt, joh, let niet op wat ze slaapt. Excuse me, Jezus, ben je nou zo dom? De kind ademt niet meer, ze is blauw. Het is onmogelijk, menselijke wijze, ze is dood. En dan zegt Jezus, nee, 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 ze slaapt. En het, dit geeft ons een inkijk in het hart van God. Namelijk dat hoe je omstandigheden soms ook zijn, hoe dood het aan de buitenkant is als je kijkt door de ogen van Jezus is er altijd perspectief van hoop en leven amen Jezus geeft hoop en leven maar we hebben wel een keuze, accepteren we de verpakking misschien is die heel anders dan wat we gewenst hadden maar als we het accepteren door de verpakking heen kijken dan komt er altijd hoop en leven het laatste puntje wat ik je mee wil geven is dit Iedereen van ons maakt moeilijke dingen mee. Ik geloof dat we allemaal wel een verhaal hebben. Maar net als dat hondje. Dat hondje had ook een verhaal. Want hoe komt dat hondje nou aan een pootje wat misschien niet volgroeid is. Of misschien had het wel een ongelukje gehad. Of misschien, weet ik veel, is er iets gebeurd waardoor hij één pootje minder heeft. Maar dat hondje werd uiteindelijk een zegen voor iemand anders die ook één been niet had. En ik geloof dat ook zo in het verhaal van je Iris. Dat getuigenis van hoop, wat je Iris meemaakte. van leven doordat je Iris' dochtertje werd opgewekt. dat was veel grotere impact dan dat hij alleen maar zou preken. En ik geloof dat jouw verhaal, mijn verhaal, ons levensverhaal. Dat hoeft niet allemaal picture perfect te zijn. Zo'n EO verandering verhaal of zo. Maar gewoon je oprechte verhaal met waar jij staat met God. En wat je meemaakt met God. Dat is een getuigenis van hoop voor mensen om je heen. Je weet niet waarom je moeilijke dingen meemaakt. Je weet niet waarom er soms een scheiding is. Je weet niet waarom er situaties zijn waardoor ziekte, overlijden. Dat weet je allemaal niet. Je weet niet waarom bepaalde zaken goed gaan en bepaalde dingen niet goed gaan. Maar één ding weet ik wel. Als je je hart zacht houdt en dicht bij Jezus blijft. En je net als Jairus proscunia, bam op de grond ligt. Heer, ik vertrouw u, wat er ook gebeurt. En je hart blijft dicht bij Jezus en zacht bij hem. Dan wordt jouw leven een getuigenis van hoop. Je hoeft never nooit volmaakt te zijn. Dat hondje was ook niet volmaakt. Wat grappige is, je wordt een volmaakt geschenk in de handen van Jezus voor een ander. Amen. Drie simpele lessen. En de eerste is, je bent verantwoordelijk voor je eigen hart. Wat doe je met je hart? Heb je een schoon hart? Of is het hart ook verwond? Het tweede is, een cadeau kan soms komen in verkeerde verpakkingen. Maar durf het door de verpakking heen te kijken. En het derde is, dat jouw levensverhaal mag getuigenis zijn van hoop. Amen. Ik heb nog nooit zo gepreken, zo rustig was in leven. <laughs> dat is heel stil. Maar ik wil eigenlijk iets doen. En ik wil eigenlijk vragen of alle kinderen die hier bij mij zijn, of die hier zijn, of je even naar voren wil komen. Alle kinderen. En één broertje of zusje per gezin. Snap je wat ik bedoel? Dus één broertje of zusje per gezin. Stel dat je nou een broertje of zusje hebt, ik moet eentje hebben voor jullie naar voren. Kom even naar voren. Ja? Jess, ik heb je even nodig. Ja, kom maar. Oké, okay. ik heb hier een hart. Yes. En jullie hebben allemaal potloden, dus het komt allemaal goed. Ja, zijn er nog meer? Broertjes, zusjes? Kom maar. Ja? Waar is je zus? Oh ja, die heeft al. Eentje per gezin, mag. Nog meer? Daar ook. ja. Series? Super. Wat wil je daar geven aan die twee jongens van mij? Die zitten daar. Ik denk dat die daar. Ja? Mag je eentje geven? Oké, okay, super. Mag je naar je papa en mama toe rennen? Ik weet niet of mijn mama is, dus je mag naar mij toe komen. Heeft iedereen? Oh, wacht, Adam. There you go. Alsjeblieft. Yes. Oh. En, um... Mama, ik kom zo aan. Ik ga maar deze, ik kom bij jou. Heeft iedereen een hart? Alle, alle kinderen? die, in, Ja, de meeste? Goed. Nou, de volwassenen hebben... Oh, wacht even. Hier heb ik er nog geen. Mag jij een witte hebben? Dat is heel mooi. Super gaaf. Dan mag je op je hart... Dan mag je gaan nadenken over de volgende vraag. En dat gaan we zo doen. Alle papa's en mama's met hun kinderen... Die mogen dat met elkaar doen. En allegenen die uh, lekker relaxed, single zijn... Of kinderen zijn al oud, de deur uit noem maar op. Is ook goed. Dan mag je dat met elkaar doen als volwassenen. En de vraag die ik je wil stellen om over na te denken is dit. Zijn er dingen die je hart hebben verwond? Zijn er dingen die je hart hebben verwond? Is er iets in je hart dat je zegt... Oeh ja, als ik diep in mijn hart kijk... dan is dat wel iets wat een, misschien wel even een puntje is. En, en dan wil ik je vragen om dat uh, voor de kinderen... om dat aan één kant van het hart op te schrijven. En aan de andere kant mag je dan straks... Op gaan schrijven, de dingetjes die God wil geven aan jou. En dan heb je hier al een aantal voorbeelden, maar dan mag je straks aan de andere kant gaan schrijven, de positieve de dingen die God wil geven. Nou, als je zegt van nou, ik heb geen hart, dat is geen punt. Uh, volwassenen, jullie mogen even met elkaar in groepjes van twee, drie, nou, vier, Doe het met vieren mag ook. Ga eens met elkaar delen. Waar zit jouw hart? Uh, heel vaak dan hoor je een monoloog op zondag. Maar ik dacht het is goed om een dialoog te doen met elkaar, oké? Okay? Dus gaan we met elkaar even in gesprek. Um, en deel met elkaar eens van: hey, wat zit er nou in mijn hart? Wat leeft er echt in mijn hart? Is er een bepaalde verwondheid in mijn hart? Misschien komt die verwondheid door elkaar. En misschien moet je daar even met elkaar heel eerlijk over zijn. Dat mag. Um, het is heel kwetsbaar, hè? Het delen van je hart. Maar dan willen we straks samen naar de Heer toe gaan in gebed. En dan mogen we met elkaar gaan bidden. En dan heb ik straks. Dan de opdracht gaat even heel snel. Als je gedeeld hebt hierna, dan kom ik terug. Want dan heb ik nog een kleine verrassing voor je. Oké? Okay? Ja? Yeah? Dus deel even met elkaar. Wat zit er in je hart? Wat leeft er in je hart? Zijn er dingetjes waar je verwond in bent? Ga eens met elkaar delen. En dan gaan we straks daar iets mee doen. Is dat je voor de pijnlijke dingen die je hebt opgeschreven. Dat we gaan bidden dat God dat wil genezen. Kunnen we dat doen? Dan gaan we gewoon tijd nemen om met elkaar samen voor die pijnlijke dingen te bidden. Dat God ons hart gaat genezen. Zullen we dat doen? Oké, okay, dus gaan we lekker voor elkaar bidden. Bid elkaar zegen toe. Ik heb gevraagd aan drie kinderen of ze mij kunnen helpen met iets. En je mag gewoon lekker verder bidden straks. Met elkaar praten. Want het is goed om met elkaar te praten. En te delen. En te bidden. Oh, jij mag me ook helpen. Kom maar. Zijn er nog meer kinderen die willen helpen? Ja, kom maar. Weet je, onze hemelse Vader heeft ons zo ontzettend lief, dat hij zijn allerkostbaarste geschenk aan ons gaf zijn zoon. En hij wil zijn hart met ons delen. En tegelijkertijd mogen wij nu ook, dat wij ontvangen hebben, dat cadeau ook weer doorgeven aan iemand anders. En ik heb de kinderen hier allemaal van die lekkere suikerhatjes meegenomen. En die mogen gaan ze uitdelen. En dan mag je dat aan elkaar geven straks. Naast de persoon die je zit, dan zeg je... Hé, hey, ik wil jou zegenen, want je bent een geweldig mooie persoon. En dan mag je het hartje aan elkaar geven. En ik hoop dat je dat gaat pakken voor deze week. Dat jij, hoe je ook bent, wat je ook mee hebt gemaakt... Hoe moeilijk soms het leven ook is geweest... Dat jij een zegen mag zijn voor de mensen om je heen. Um, en dat God jou wil gebruiken. Um, met, ook al hebben we soms een beetje een handicapje in ons leven... Ja, maar dat God ons wil gebruiken om een zegen te zijn voor een ander. Hier nog iemand die wil helpen, Super gaaf. Oké, okay, alsjeblieft. Ja? Yeah? Oké, okay, kids, gaan we naar voren. Breng maar de bekertjes rond. Geef iedereen maar een hartje. <middels> en je mag hem zelf opeten. Je mag hem ontvangen van het kind, of je mag hem gewoon weer doorgeven aan iemand anders. Yes? En de Bijbel zegt wie ze van een kind ontvangt, hè? Onthoud dat. Als alle kinderen klaar zijn met uitdelen, mocht je allemaal hier naartoe komen naar mij, dan gaan we samen bidden met de papa's en mama's. Kom maar. Yes, super. Goed. Yes, sir. Dank u wel, lieve Heerde Jezus. Dank u wel voor deze dag, Heer. Dank u wel dat we allemaal lekker hebben geslapen, Heer. We zorgen dat we allemaal veilig naar huis mogen gaan. Um, we zorgen ook voor de anderen onder ons, Heer, dat u ook voor hun zorgt. Ook op dit moment, Heer, in Jezus' naam. Amen. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons een nieuw hart wil geven. Een hart dat niet verwond is, maar een hart dat genezen is. En hier, ook hebben we soms een beetje een handicapje in ons leven. Dank u wel dat u we ons wil gebruiken tot zegen voor ons allemaal. Voor de mensen om ons heen in het bijzonder. Degene die ons in ons leven hebben geplaatst. Ik bid, vader, Heer, uw zegen over de gemeente uit. Ik bid voor de kinderen, vader, en ik bid voor de ouderen, de volwassenen. Heer, de, ge ja, Heer, de gezinnen, de alleenstaanden, iedereen in onze gemeente. Heer, we vragen u zegen. En lieve gemeente, ik wil u zegen in de machtige naam van Jezus... In de, met de liefde van God de Vader en de intieme gemeenschap van de Heilige Geest. Dat je met hem mag zijn. En dat hij ook met je, hij is met je. En dat je met hem mag gaan, elke dag opnieuw weten dat jij zijn geliefde kind bent. Dat een gebroken hart plaats heeft in zijn handen. En dat dit niet verbreekt, maar dat het herstelt, zoals het woord van God zegt. Dat je mag gaan in zijn naam, om zegen te zijn voor velen. In Jezus naam. Amen.